0: Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört? folgt Stammplatz auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen. Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 13. September und das sind die BILD top -Meldungen. Kommentar von BILD-Sportchef Matthias Brügelmann. Rudi gibt dir einen Ruck. Das verzerrt unseren Markt. EU ermittelt wegen Chinas billig E-Autos. Polizei beobachtet neues Phänomen an der deutschen Grenze. Immer mehr Schleuser aus der Ukraine. Kommentar von BILD-Sportchef Matthias Brügelmann. Rudi, gib dir einen Ruck. Die wichtigste und beruhigendste Erkenntnis des 2 zu 1 gegen Frankreich. Unsere Jungs können besser Fußball spielen als in den letzten zwölf Monaten. Flicknachfolger Rudi Völler haben gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner 48 Stunden gereicht, um der Mannschaft einen klaren und erfolgreichen Plan mitzugeben. Die Fans im Stadion haben schon abgestimmt. Völler muss die Nationalmannschaft als Teamchef auch zur Euro 2024 führen, obwohl er eigentlich nur für ein Spiel einspringen wollte. Wie auf Knopfdruck war in Dortmund plötzlich eher im Stimmung, sympathisch, bodenständig, erfolgsbesessen. Darum haben ihn die Menschen schon immer geliebt. Es wäre der Bundestrainer der Herzen. Völlers Problem, falls er es selbst doch nicht machen will, muss er in seiner Rolle als DFB-Sportdirektor einen neuen Mann suchen. Was jetzt aber umso schwieriger wird, weil derjenige gefühlt nur zweite Wahl wäre. Bei jeder Niederlage auf dem Weg zur EM würden die Fans wieder nach Rudi rufen. Das verzerrt unseren Markt. EU ermittelt wegen Chinas Billig-E-Autos. Werden Chinas Billig-Autos bei uns bald massiv teurer? Weil die Fahrzeughersteller in China mit viel Geld staatlich unterstützt werden, ermittelt jetzt die EU. Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt. Das verzerrt unseren Markt, sagt EU-Chefin Ursula von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg. Die Weltmärkte würden derzeit von billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt. Eine mögliche Folge der EU-Ermittlungen, es könnten künftig beispielsweise Strafzölle erhoben werden. Dadurch würden die Autos hierzulande teurer und die Subventionen so ausgebremst. Laut Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer liegen die Listenpreise von E-Autos in China bis zu 60 Prozent unter den Preisen in Deutschland. Die EU habe nicht vergessen, wie sich Chinas unfaire Handelspraktiken auf unsere Solarindustrie ausgewirkt haben, sagte von der Leyen vor einigen Jahren, seien viele Firmen von stark subventionierten China-Konkurrenten vom Markt gedrängt worden. Dies dürfte sich bei der E-Mobilität nicht wiederholen. Die Polizei beobachtet neues Phänomen an der deutschen Grenze. Immer mehr Schleuser aus der Ukraine. Rund 139 Kilometer Grenze zu Polen, 453 Kilometer zu Tschechien. Täglich werden Flüchtlinge über die sächsische Grenze geschmuggelt. Doch jetzt beobachtet die Bundespolizei ein neues Phänomen. Die angeheuerten Schleuser der Menschenschmugglermafia, kommen zuletzt vermehrt aus der Ukraine. Bundesstraße 6 bei Görlitz, Montagnachmittag. Bei einer Polizeikontrolle werden 26 Männer auf der Ladefläche eines Citroën-Jumper entdeckt. Die Flüchtlinge standen zusammengepfercht im Innenraum des Transporters. Eine ukrainische Schleuserin wollte die Männer illegal nach Deutschland bringen. Ukrainische Staatsangehörige stellen im Jahr 2023 bisher den größten Anteil der festgestellten Schleuser dar und lösten damit die syrischen Staatsangehörigen zum Jahr 2022 und 2021 vom Platz 1 ab, so Bundespolizeisprecher Marcel Pretsch. Doch woran liegt das, dass neuerdings so viele Ukrainer für die Schmugglermafia arbeiten? Ein Ermittler zu Bild, meist handelt es sich um Menschen mit finanziellen Problemen. Ukrainer stammen wie Syrer aus Kriegsgebieten. In diesen Ländern ist das Leben teuer. Die Aussicht auf schnelles Geld, um seine Situation in der Heimat zu verbessern, ist daher groß. Risiken werden von den Auftraggebern heruntergespielt. Aufgrund der Nähe zu Deutschland sind Ukrainer nun schneller anzuwerben. Nach dem großen Aiwanger-Knall, einer zieht in der Union plötzlich vorbei. Der Eiwangerknall in Bayern hat auch Folgen für das Machtgefüge in der Union. Erstmals zieht NRW-Landeschef Hendrik Wüst im Bild Politiker-Ranking an Markus Söder vorbei. Für den Bayern-Regenten bleibt nur noch die Bronzemedaille. Bitter für Söder? Bis zur Affäre um das Auschwitz-Flugblatt, das im Ranzen seines Stellvertreters Hubert Aiwanger gefunden wurde, war Söder in den Persönlichkeitswerten vom Erfolg verwöhnt. Schon seit Corona thronte Söder als unangefochtener Umfragekönig der Union deutlich vor Merz und Co. Verschiebt sich da gerade etwas in der innerparteilichen Machtarithmetik? Vor allem mit Blick auf die Kanzlerkandidatur? Fakt ist, Söder ist der Verlierer der Woche. Er sagte bei Insa um saftige zwei Punkte ab. Grund die Affäre um das 35 Jahre alte Auschwitz-Pamphlet, das seinen Vize Hubert Hubsi Aiwanger in Bedrängnis brachte. Denn Aiwanger konnte nicht erklären, wie es dort hineingekommen war. Söders Bemühen um Aufklärung blieb ohne nennenswerten Erkenntnisgewinn. Alles zum Ranking lesen Sie auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Ihre Liebe begann im Zoo, dort wurde ihr Glück jetzt für immer zerstört. Die Tragödie passierte um 6.55 Uhr im Zoo Hellbrunn in Salzburg in Österreich. Wie jeden Tag krämte die deutsche Tierpflegerin Juliane K. im Nashornhaus die empfindliche Haut von Yeti mit einem Insektenschutzmittel ein. Ihr österreichischer Ehemann Christopher K. fütterte die Tiere. Plötzlich rastete das 1,8 Tonnen schwere Tier aus und ging auf die zierliche Pflegerin los. Christopher K. sprang dazwischen und trieb die aufgebrachte Yeti in das Außengehege. Dabei wurde sein Oberschenkel zertrümmert. Seine Ehefrau hatte keine Chance, sie erlitt so schwere Brustkorbverletzungen, dass sie daran verstarb. Christopher ist außer Lebensgefahr, so sein Onkel Josef Brunauer zu Bild. Inzwischen weiß er auch, dass Juliane tot ist. Er liegt jetzt nach einer Notoperation im Unfallkrankenhaus. Juliane K. war seit 2014 in Salzburg, galt wie ihr Mann, als sehr erfahren im Umgang mit Nashörnern. Brunauer, keine Angst vor großen Tieren, das war ihr Motto, auch wenn sie eine zarte Person war. Wenn wir hier oben zusammensaßen, dann sagte sie, die tun nichts. Die hat sich nichts geschissen, wie wir hier sagen. Sie hat immer schon in dem Gehege gearbeitet. Erst am 25. Februar hatte das Paar in Adnet in Österreich geheiratet, hielt zusammen Katzen, Hühner, Hasen, Tauben und Frettchen. Der Onkel, sie haben sich drei Jahre gekannt, lernten sich bei der Arbeit kennen. Der Zoo kann sich nicht erklären, warum das tonnenschwere Tier durchdrehte. Geschäftsführerin Sabine Grebner es ist unser kooperativstes Nashorn. Die Geschäftsführerin deutete an, dass Yeti als Vertreterin einer gefährdeten Art nicht eingeschläfert wird. Das Tier bleibe bei seinen Artgenossen. Anschlag der Diktatoren. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Wladimir Putin haben am Mittwochmorgen deutscher Zeit am russischen Weltraumbahnhof Wostroczny ihren Schurkengipfel gestartet. Ich freue mich, Sie zu sehen, sagte Putin bei der Begrüßung zu Kim, schüttelte ihm dabei lange die Hand. Sie trafen sich in der sibirischen Peripherie, nur 100 Kilometer von der Grenze zu China entfernt. Die beiden Diktatoren besichtigten zuerst eine Soyuz-2-Raketenstartanlage. Nordkorea-Kim soll Putin dabei mit Fragen zu den Raketen gelöchert haben, berichtete die Nachrichtenagentur AP. Wenige Stunden zuvor hatte Nordkorea erneut mit einem Waffentest provoziert. Das kommunistische Regime feuerte ballistische Raketen von Pyongyang in Richtung des offenen Meers im Osten. Das meldete Südkoreas Militär. Die Raketen seien jeweils etwa 650 Kilometer weit geflogen. Wollte Nordkorea vor den Gesprächen noch einmal Stärke zeigen? Vermutet wird, dass Kim und Putin über Waffengeschäfte sprechen dürften. Die USA halten es für möglich, dass Putin aus Nordkorea Munitionsnachschub für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben will. Viel wurde getuschelt, jetzt ist es endgültig raus. Seit sich Gerda Luis, die Bachelorette von 2019, vom damaligen Gewinner Ken Rüst trennte, verlief ihr Liebesleben relativ ruhig. Bis vor wenigen Wochen erste Gerüchte um eine Romanze mit Janne Kontales die Runde machten. Warum das skandalös ist? Jannik gewann die erste Staffel von Make Love, Fake Love und damit auch das Herz von Jellis Kurs. Nach einer turbulenten und off beziehung war im Juni alles aus. Im Trennungsdrama mischte auch Gerda ordentlich mit, warnte Jellis sogar vor Jannik, da eine Freundin von ihr ebenfalls schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht haben soll. Janik war damals über Gerdas Einmischung stinksauer, legte sich öffentlich bei Instagram mit ihr an. Doch jetzt hat sich das Blatt komplett gewendet. Gerda und Jannik sorgen für die Liebesüberraschung. Nachdem beide immer wieder kryptische Hinweise in ihren Instagram-Stories gepostet hatten, gibt Gerda jetzt in einer Fragerunde offen zu, ja, Jannik und ich daten uns. Unser Start war nicht gerade entspannt und teilweise auch paradox und ich habe auch nicht immer korrekt gehandelt. Am Ende zählt, was man selber möchte und womit man glücklich ist. Und das ist das, was mich glücklich macht, erklärt sie ihren über eine Million Followern.
0: Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Dieser Termin stand schon seit über einem Jahr in Angela Merkels Kalender. 50. Abi-Jahrestag, Dampferfahrt. 1973 machte die Altkanzlerin mit der Note 1,0 Abitur an der erweiterten Oberschule in Templinen-Brandenburg. Dort traf sich Merkel nun am Wochenende mit ihren ehemaligen Schulkameraden. Verabredet hatten sie sich bereits im April 2022 aus einem traurigen Anlass. Der Tod ihres damaligen Klassenlehrers. Beim Kaffeetrinken nach der Beisetzung versprachen sich Merkel und ihre Mitschüler, 50 Jahre Abi feiern wir hier in Templin, mit einer Dampferfahrt zu Ehren des geliebten Lehrers. Die Sause startete vergangenen Samstag, 14 Uhr Treffen am Anleger, danach auf die MS Uckermark. Drei Stunden, fünf Seentour, vorbei an der Liebesinsel, anschließend Abendessen in der Seniorenresidenz an der Buchheide. Lieblingsthema der Dampferrunde? Merkels Memoiren, die nächstes Jahr erscheinen. Wer steht drin, wer nicht? Die Altkanzlerin hielt sich bedeckt, berichten Mitschüler. Gemeinheiten seien nicht zu erwarten. Auf ihre Kasi, Merkels Spitzname nach ihrem damaligen Nachnamen Kasner, lassen sie in Templin ohnehin nichts kommen. Er war Freund, Kollege und vor allem eines, Eisenbahner mit ganzem Herzen. Nach dem tödlichen Zugunglück von Geseke in NRW sind Trauer und Anteilnahme riesig. In den sozialen Netzwerken rollt eine Beileidswelle von Eisenbahnern aus ganz Deutschland. Am Sonntag um 15.30 Uhr starb der 30-jährige Jonas G. unter einem entgleisten Güterzug voller Zement. Ein Video zeigt ihn Sekunden vor seinem Tod außen an einem Waggon. Da steht die Lok schon in Flammen und der Zug rast viel zu schnell auf ein Wohngebiet zu. Die Ermittlungen, ob ein technischer Defekt das Unglück verursachte und ob Jonas noch verzweifelt versuchte, den Geisterzug zu stoppen, werden noch Wochen in Anspruch nehmen. Währenddessen nimmt sein Umfeld Abschied von dem Lokführer aus Warstein. Wir erinnern uns gerne an die wundervollen Momente mit dir und danken dir für viele unvergessliche Jahre. Deine herzliche Art und deine Hilfsbereitschaft werden sehr fehlen. Deine letzte Zugfahrt kam viel zu früh, schreiben Kollegen und Kolleginnen der Eisenbahner Gewerkschaft BestWig.